مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد تحدثت في القسم الأول عن سوق التزاوج والاستراتيجيات الجنسية وكيف يؤدي تضاربها إلى الصراع الجنسي والمصدر الأبرز للصراع الجنسي الذي يناقشه الكتاب هو التحيز في الاستقبالات أو الإدراكات الحسية وينبع هذا التحيز إما من المغالاة في الإدراك الحسي أو من التقليل من شأنه هل كانت ابتسامة تلك الصديقة إشارة إلى اهتمام جنسي أم أنها مجرد ابتسامة ودودة هل كانت لمستها على ذراعي عرضية أم إشارة إلى الاهتمام؟ بشكل عام يغالي الرجال في إدراكهم الحسي وهذا يقودهم إلى استدلال خاطئ على اهتمام جنسي غير موجود عند النساء يقول الكتاب إن كلا الجنسين يخطئان في قراءة عقل الآخر الجنسي ولكن في اتجاهين متعاكسين والمثال المناسب عندما يقلل الرجال من حجم الإزعاج الذي يسببه التقرب الجنسي غير المرغوب به للنساء مثل النظرة الشبقة واللمس في حين تغالي النساء حول حجم الإزعاج الذي يسببه التحرش للرجال ولا يقول الكتاب إن الاهتمام الجنسي للرجال بالنساء يؤدي دائما إلى اتصال جنسي غير مرغوب فيه فمعظم الرجال قادرون على احتواء دوافعهم الشهوانية لكن ثمة ما يكفي من الرجال الذين يتصرفون من دون رادع على أساس تلك الدوافع الغريزية لإلحاق الأذى بالعديد من النساء وحتى في أكثر البلدان مساواة في الثقافة الجنسية وفي معرض الإجابة عن سؤال لماذا يعتقد الرجال أن المرأة مهتمة بهم جنسيا بينما هي في الحقيقة غير مهتمة ينطلق بوس من أن أدمغتنا تطورت لتكون قادرة على التركيز على شيء واحد في الوقت عينه وهذا ينطبق على أدمغة معظم الرئيسيات وقد نحت التطور أدمغتنا لتكريس مواردنا المحدودة من الانتباه لتكون مسخرة للمحفزات ذات الصلة بالتحديات التكيفية الملحة فعندما نكون جائعين ستسرق رائحة الطعام الشهي في الشارع كل حواسنا أجرى السيكولوجي جون مانر وزملائه تجربة على الالتصاق الانتباهي ويعني إلى أي درجة تستحوذ المؤثرات البصرية المختلفة على انتباهنا عرض على المشاركين صور مختلفة في وسط شاشة الكمبيوتر واختارت لجنة الصور بشكل مسبق واختلفت الصور حسب جنس الشخص المشارك حيث عرض على الرجال صورة امرأة جذابة أو متوسطة الجاذبية وعرض على النساء صورة رجل جذاب أو متوسط الجاذبية وبعد عرض الصورة بوقت قصير تبدأ أشكال صغيرة من المربعات والدوائر بالظهور في زوايا الشاشة الأربعة بطريقة عشوائية وكان لدى المشاركين تعليمات بأن عليهم تحويل نظرهم بعيدا عن الصورة الأساسية بمجرد ظهور الشكل في زاوية من زوايا الشاشة وتصنيفه إما دائرة أو مربعا في أسرع وقت بشكل عام استغرق الرجال الذين عرضت أمامهم صورة امرأة جذابة وقتا أطول لتحويل نظرهم بعيدا وتصنيف الدوائر والمربعات بشكل صحيح 
ويبرز الالتصاق الانتباهي الطويل بالنساء الجذابات كسمة نفسية مميزة لدى الرجال الذين يسعون إلى ممارسة الجنس العرضي فهو يخدم وظيفة محددة تتمثل في تحديد النساء التي قد يكون شركات جنسيات محتملات قد يكون بعض الرجال خجلين أو قلقين أو مكبوتين وهو ما يحد من قدرتهم على المبادرة بالمغازلة عندما يواجهون جاذبية جنسية أو رومانسية وهنا يساعد التحيز المفرط في استقبالات الحسية الرجال على التغلب على هذه الحواجز وسواء أكانت قراءة عقل الآخر صحيحة أم لا وسواء أكانت تلك المرأة مهتمة حقا أم لا سيكون الرجل أقل خوفا من أن يتم رفضه وفي حال كانت المرأة مهتمة سيزيد ذلك من ثقة الرجل ويحفزه على اتباع نهج أكثر جرأة ولكن عندما يتعارض ما يؤمن به مع الواقع فأن النتيجة هي تحرش جنسي إن نمط حياة الصيد والجمع كانت السمة المميزة لـ 99% من التاريخ البشري وكان هناك حد أدنى من تقسيم العمل الضروري من أجل البقاء وبينما تكفلت مجموعات الرجال بصيد الطرائد الضخمة وهو عمل محفوف بالأخطار لتأمين الطعام عالي القيمة الغذائية أمضت النساء معظم الوقت في جمع التوت والحبوب والدرنات وأحيانا صيد الطرائد الصغيرة مثل الأرانب والسناجب وفي بعض مجتمعات الصيد والجمع التقليدية يصل حجم مساهمة المرأة من مجموع السعرات الحرارية التي تحتاجها الأسرة إلى 60 أو 80% لقد ساهم كل من الرجال والنساء في الموارد حيث يكابد الرجال والنساء بدرجة متساوية للحصول على الموارد لكن الأخطار التي ينطوي عليها العمل مختلفة وكان عمل الرجال في كثير من الأحيان أكثر خطورة حيث كانت ركلة سريعة من طريدة لا, تريد لا تريد أن تتحول إلى وجبة عشاء أن تجرح أو تقتل الصياد ويضاف إلى ذلك طبعا القتال والغارات على المجموعات الأخرى والتي كانت أعمالا ذكورية تقريبا ووجد الأنثروبولوجيون أن ما يصل إلى 30% من الرجال في مجتمعات الصيادين الجامعين القليلة المتبقية في عالمنا المعاصر مثل مجموعات الجيبوسي في غينيا الجديدة واليانو مامو في فنزويلا يموتون بسبب القتال بين المجموعات ورعاية الطفل كانت عبر التاريخ الشكل الأكثر وضوحا لتقسيم العمل بين الجنسين فالنساء وأقاربهم الإناث وأحيانا الصديقات الإناث هن من يتحملن القسم الأكبر من المسؤولية عن المواليد الجدد والرضع والأطفال الصغار تختلف بيئات العمل الحديثة اختلافا كبيرا عن بيئات العمل عند أجدادنا إن العديد من أماكن العمل الحديثة مختلطة جنسية حيث تحتوي الجامعات والمؤسسات الخدمية والإعلامية والفنية في كثير من الأحيان على أعداد كبيرة من الشابات والرجال الأكبر سنا إلى حد ما يعملون معا وحيث ينجذب الرجال مع تقدمهم في السن بشكل متزايد إلى النساء الأصغر سنا وتبادل الشابات أحيانا هذا الإنجذاب في حال كانت الفجوة العمرية في حدود العشر سنوات لكن هذا الانجذاب يصبح نادرا في حال كانت الفجوة العمرية أكبر مع وجود استثناءات بالتأكيد لذلك ينجذب العديد من الرجال في أماكن العمل تلك إلى النساء اللواتي لا ينجذبن إليهم ولكي لا يفهم الكلام خارج سياقه إن العدد الأكبر من الرجال لا يتصرفون بناء على مشاعرهم في الانجذاب ورغباتهم وترتكب أقلية من الرجال معظم حالات التحرش الجنسي. لدى النساء استراتيجيات قد تكون فعالة في التهرب من الغرباء الخطرين 
لكنها غير كافية لحمايتهن من العديد من معارفهن في العالم الحديث وقد يعطي التواصل عبر الإنترنت مع مفترس جنسي يحاول افتراس الضحايا الضعفاء شعورا زائفا بمعرفته ولا سيما أن الناس يميلون إلى عزم القيم الإيجابية إلى الشركاء المحتملين الجذابين على الإنترنت حين تكون المعلومات عن الشخص غير كافية فالتعارف عن طريق الإنترنت هو شكل تكنولوجي حديث لجذب واختيار الشريك لم يكن لدى البشر ما يكفي من الوقت للتكيف معه ويخلق العالم الحديث العديد من الظروف الجديدة تطوريا مثل الكليات والجامعات حيث بعض الرجال الذين يقدمون الكحول للنساء في الحفلات لكسر دفاعاتهم وآخرون يسيئون استخدام السلطة للاعتداء الجنسي على النساء في المناصب الثانوية لقد خلق عالمنا الحديث أخطارا تطورية جديدة تسمح للمفترسين بارتكاب جرائم جنسية في التجمعات البشرية الصغيرة عبر تاريخنا التطوري مثل القبيلة أو العشيرة أو القرية كانت الشابات عادة محاطات بأقارب وحلفاء اجتماعيين آخرين يمكنهم ردع المفترسين الجنسيين المحتملين بمجرد وجودهم بينما في العالم المعاصر تأتي الشابات من المدارس الثانوية إلى الجامعات من دون حماية أو رعاية الأقارب وعليهن التعامل مع الحريات المكتشفة حديثاً وأنواع جديدة من المخدرات وثقافة الجنس العابر التي لم يكن لها مثيل تطوريا لقد وضع الرجال تاريخيا القواعد في مكان العمل وكان لهم التأثير الأكبر على المعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن التحرش الجنسي وواضح أن السلطوية الذكورية والنظام البطريركي جزء من الصورة وهذه الممارسات المتحيزة للذكور يسلط علم النفس التطوري الضوء عليها فقد وجدت واحدة من الدراسات التي أجراها عالم النفس جون بارك وزملائه للروابط اللاواعية بين السلطة والجنس أن الرجال اختبروا روابط غير واعية بين السلطة والجنس لكن هذا الربط اقتصر على الرجال الذين سجلوا درجات عالية على مقياس احتمال التحرش الجنسي وكانت مفاهيم مثل السلطة والمدير في عقول هؤلاء الرجال مرتبطة تلقائيا بمفاهيم مثل المداعبة الجنسية والسرير والمواعدة باختصار ثم ارتباط بين السلطة والجنس ولكن في عقول مجموعة فرعية من الرجال فنسبة قليلة من الرجال في مواقع السلطة يتحرشون بالنساء في حين أن النسبة الأكبر لا تفعل ذلك بعد أن يناقش الكتاب التحيزات والاستدلالات الخاطئة والمعايير المزدوجة عند كل من النساء والرجال في سوق التزاوج ينتقل إلى الحديث عن دور تلك التحيزات والمعايير المزدوجة في مرحلة بعد تشكل العلاقة والصورة الأكثر شهرة للمعايير المزدوجة تتمثل في أنه من المقبول أو على الأقل ليس مخزيا أخلاقيا أن يمارس الرجال الجنس خارج الزواج ولكن من غير المقبول أن تفعل النساء ذلك إن الكيل بمكيالين في عقول الرجال ينبع من تكيفين جنسيين الأول من الرغبة في التنويع الجنسي والثاني من الإنجذاب القوي للنساء الجديدات ويستخدم الرجال هذه الرغبات لتبرير وتسويغ علاقاتهم الغرامية تحت شعار أنا رجل ولدي الكثير من الهرمونات في جسدي وتكشف نظرة أعمق إلى أن المعايير المزدوجة 
حاضرة في تحديد ما يعد فعلا جنسيا ففي دراسة مثيرة للاهتمام قال 41% فقط من الرجال أن الاتصال الفموي يحسب على أنه جنس لكن في حال كان لدى شركائهم اتصال فموي مع شخص آخر فأن 61% من الرجال يعتبرون ذلك فعلا جنسيا أما عند النساء اعتبرت 36% من المشتركات في الدراسة أن الاتصال الفموي مع شخص آخر يحسب على أنه جنس لكن في حال كان شريكهم على اتصال فموي مع شخص آخر فإن 62% منهن يعتبرن ذلك فعلا جنسيا وإذا كان لدى كل من الرجال والنساء مثل تلك المعايير المزدوجة حول ما الذي يعد فعلا جنسيا فمن السهل أن نرى كيف يمكن أن تؤدي هذه المراوغة النفسية إلى صراع جنسي لا بأس بالنسبة إلي إن قبلت شخصا آخر فهذا ليس جنسا فعليا لكن في حال فعلها الشريك فإنها خيانة صريحة والمعايير المزدوجة لا تتوقف عند المراوغة النفسية حول الاتصال الفموي بل تمتد إلى تعريف الخيانة الزوجية بمعناها الواسع بالنسبة إلى الرجال فإن الخيانة تتمحور بالكامل حول الفعل الجنسي ويعرفون الخيانة من منظور ضيق عند اكتشاف تورط الشريك مع رجل آخر والاستجواب اللفظي الأكثر شيوعا هل مارستي الجنس معه وتعتمد النساء تعريفا أوسع للخيانة الزوجية وهو يشمل ممارسة الجنس مع شخص آخر بطبيعة الحال لكنه يشمل الخيانة العاطفية أيضا مثل تبادل الحديث الحميم والفكاهة مع صديق من حيث أن هذا ينطوي على أن شريكها سيحول الموارد الثمينة من الاهتمام والانتباه إلى امرأة أخرى عندما يتجه الأزواج نحو الانفصال يبدل بعض الأشخاص تكتيكاتهم من المراقبة إلى العنف وهو ما يسمى عنف الشريك الحميم ويشير إلى نمط من السلوك والتكتيكات لكسب أو الاحتفاظ بالسلطة والسيطرة على شريك حميم حالي أو سابق وذلك يمكن أن يشمل الإساءة البدنية أو الجنسية أو النفسية أو العاطفية أو الاقتصادية أو التهديد بالإساءة وغالبا ما يكون هذا هو المحاولة الأخيرة للتمسك بشريك يريد مغادرة العلاقة ولا تتمتع النساء في العديد من البلدان بالحماية القانونية من عنف الشريك ولا تتضمن القوانين في العديد من البلدان أحكاما تتعلق بعنف الشريك الحميم وتقدر نسبة النساء التي يعانين من عنف الشريك في مرحلة ما من حياتهن بنحو 30% في الولايات المتحدة و27% في كندا يعتمد علماء الاجتماع في تفسير عنف الشريك الحميم على ثلاث نظريات عامة وهي الباثولوجيا أو علم دراسة الأمراض والتعلم الاجتماعي والبطريركية وترى النظرية الباثولوجية أن عنف الشريك الحميم ينبع من اضطرابات التعلق وبشكل أساسي اضطراب التعلق غير الآمن والرجال الذين لديهم تعلق غير آمن يشعرون بالقلق وعدم الثقة في الآخرين والخوف العميق من تخلي الشريك وهم أكثر عرضة لارتكاب العنف ضد أحبابهم وعلى النقيض من ذلك لا تنظر نظرية التعلم الاجتماعي إلى عنف الشريك الحميم على أنه اضطراب نفسي بل نمط سلوك متعلم من نماذج الرجال المحيطين فالآباء والأقران الذين يضربون زوجاتهم أو صديقاتهم 
يقدمون نماذج تحتذى لكيفية تصرف الرجل تجاه المرأة والتفسير الأكثر شيوعا في هذه الأيام هو إحالة عنف الشريك إلى الأيديولوجيا البطريركية أو الأبوية وفقا لوجهة النظر هذه فإن عدم المساواة بين الجنسين داخل المجتمعات البطريركية حيث الثقافات التي تشجع الرجال على التمسك بحقهم بالسلطة على النساء وأن المرأة ينبغي أن تبقى تابعا للرجل ويرى الكتاب أن النظرية الثلاث لديها العديد من نقاط الصواب لكنها لا تذهب عميقا بما يكفي في شرح الأسباب الجذرية لعنف الشريك الحميم ويرى أن نظرية الصراع الجنسي تقدم إطارا تفسيريا قويا لفهم هذا النوع من العنف والظروف التي يحدث فيها ويرى بوس أن المنظور التطوري يساعد على شرح العديد من الحقائق المعروفة حول عنف الشريك الحميم وفهم لماذا يلجأ بعض الرجال إلى العنف في حين يرتعد آخرون أخلاقيا من مجرد التفكير في ذلك ويساعد على شرح لماذا يوجد هذا النوع من العنف أيضا في الثقافات التقدمية مثل ثقافات الدول الإسكندنافية وبعض حوادث العنف المنزلي ثنائية الاتجاه وذلك عندما يمتهن الطرفان بعضهما في مشادة جسدية وفي معظم تلك الحالات يكون الرجال هم من يشرعون في الامتهان ثم تدافع النساء عن أنفسهن وربما يكون سبب انخفاض أعداد الضحايا الرجال مرده إلى شعور العديد من الرجال بالعار في حال أبلغوا عن تعرضهم للامتهان من قبل زوجاتهم من منظور تطوري فإن الرجال والنساء موارد إنجابية عالية القيمة لبعضهما وفي عالم الانتقاء الطبيعي والجنسي غير الخاضع للأحكام الأخلاقية والمحظورات الثقافية فإن الوصول إلى جسد المرأة هو أصل جنسي لا غنى للرجال عنه وعدم الوصول إليه قد يعني موتا نهائيا لجيناته ولا سيما إذا كان من غير الممكن تعويض الشريك وفي الوقت نفسه فإن الرجال مهمون للغاية بالنسبة إلى النساء وأطفالهن فتاريخيا كان غياب الرجل يعني وضع المرأة وأطفالها في أوضاع محفوفة بالأخطار لذا يكرس كلا الجنسين جهدا عظيما للحفاظ على الشريك المنجذب النجاح في الاحتفاظ بالشريك يحتاج إلى التأثير على الميكانيزمات النفسية للشريك وهناك على المستوى العام استراتيجيتان للتأثير على الشريك استراتيجية مكاسب السخاء واستراتيجية تكبد التكاليف وفي عالم مثالي يحقق فيه جميع العشاق رغباتهم سيكون الجميع في غاية الحماسة للبقاء مع شركائهم لكن في عالم الواقع قد يفتقر الرجل إلى الشخصية أو روح الدعابة أو المهارات الجنسية أو الموارد التي ترغبها المرأة ويزيد إمكان إلحاق الأذى بالشريكة أو الشريك كتكتيك للاحتفاظ به عندما لا يكون لدى الشخص موارد كافية ليسخى بها افتراض أن عنف الشريك له وظائف تكيفية لا يعني بحال من الأحوال أن هذا العنف يتم التعبير عنه بشكل ثابت ولا يعني الدعوة إلى التغاضي عن عنف الشريك الحميم أو تبريره ينطلق الكتاب من ظواهر معروفة بالفعل إلى حد كبير أو على الأقل افتراض شائع 
على سبيل المثال يثار الرجال جنسيا بسهولة أكبر من النساء ولدى الرجال تخيلات جنسية أكثر تواترا من النساء ويميل الرجال إلى تفضيل شريك أصغر في حين تفضل النساء شريكا أكبر سنا أو أن الرجال يميلون إلى الاهتمام بمظهر المرأة الجسدي أكثر من اهتمامهم بوضعها الاجتماعي والمالي والعكس بالنسبة إلى المرأة أو أن الرجال يميلون إلى تفضيل شركاء جنسيين أكثر من النساء ثم يشرح كيف يمكن أن تكون هذه الفروق بين الجنسين قد تطورت كتواؤمات أو تكيفات ردا على تحدي تطوري ويتمثل هذا التحدي فيما يحتاج الرجال والنساء القيام به من أجل إنتاج ذرية قابلة للحياة ومعرفة الوظيفة التطورية لسلوك معين تسلط الضوء على الظروف الدقيقة التي تحدث فيها وتوفر بيانات ومعلومات تتيح التدخل للحد من حدوثها يحدد ديفيد بوس الأصل السببي للصراع الجنسي وهذا النوع من تحديد الأصل السببي لميكانيزم نفسية بشرية معينة كان غائبا من حقل علم النفس بشكل عام بمعنى ما هي وظيفة ميكانيزم أو آلية نفسية معينة وقدمت نظرية التطور تعريفا دقيقا للوظيفة وهي الميكانيزم أو الآلية النفسية في الرد على تحدي مشكلة تطورية وفي موضوع الصراع الجنسي فإن التحدي الأبرز هو التكاثر في بعض الأوقات لا يكتفي الناس بعدم الإعجاب بنظرية معينة لكن بالنتائج المترتبة عليها أيضا حتى لو كانت النتائج قابلة للتكرار على نطاق واسع مثل الاختلافات بين الجنسين في التفضيلات في سوق التزاوج والرغبة الجنسية والتكتيكات الدفاعية وليس بالضرورة أن أكون شخصيا معجبا بالعديد من تلك الحقائق فلا تعجبني حقيقة أن الرجال بشكل عام يسعون إلى التنوع الجنسي ولا أن الرجال أقل فطنة من النساء في موضوع اختيار الشريك وأن الرجال يهتمون بالمظهر الجسدي للمرأة أكثر من أشياء أخرى ولا أن النساء بشكل عام يعطينا الأولوية للحيازة على الموارد إن عدم الإعجاب بنتائج أو حقائق معينة هو شيء مفهوم لكن رفض النتائج والحقائق التي لا تعجبنا واختيار العيش في عالم يسير كل شيء فيه بصورة معاكسة والسكون إلى معتقدات وقناعات ومنظومات أخلاقية معينة تغيب عنها تجارب الكائنات الواعية هو شيء آخر وعندما يغيب الأساس الموضوعي من قيمنا الأخلاقية يمسي من المستحيل وصف أشكال معينة من السلوك مثل التحرش والاغتصاب وعنف الشريك على أنها أفعال شريرة لا يزال العنف الجنسي ضد المرأة أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم وتساعد المعرفة العميقة للنفسية الجنسية للرجل والمرأة والمعلومات عن التاريخ التطوري للصراع الجنسي على تهيئة الظروف لخفض مستويات العنف الجنسي سوف أتوقف هنا اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتحة